0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Jesteś dziennikarzem, który od... Ponad 30 lat, w wolnym czasie, bada największe tajemnice tego świata. Między innymi UFO, któremu poświęcasz wiele swojej uwagi. Niezwykle jestem ciekaw, jeśli możesz odpowiedzieć absolutnie szczerze, czy czy ta twoja pasja, ona ci bardziej pomagała w pracy dziennikarza, czy czy przeszkadzała przez lat?
1: Odpowiedź jest jednoznaczna, bardzo przeszkadzała. Naprawdę bardzo, ja kilka razy miałem takie trudne sytuacje, gdzie musiałem się tłumaczyć z tego, wiesz, bo jeżeli człowiek mówi poważnie i z taką mocą, jak ja mówię, o o tym, że przylatują tutaj obce cywilizacje, a ja mówię to otwartym tekstem, i jednocześnie jest to postrzegane jako szaleństwo, wielkie kłamstwo. Bez wątpienia, tak. Bez wątpienia, tak. No to jest to kłopot jakiś, prawda, ale jakoś sobie radziłem. Lepiej, gorzej, tych momentów przykrych nie było aż tak dużo. Ja to zawsze, wiesz, starałem się trzymać gdzieś z tyłu. Nie kładłem tego, nie rozmawiałem o tym. Oczywiście ludzie wiedzieli, że ja się tym zajmuję, prawda? Natomiast nie, nie było to aż takim wielkim problemem, chociaż rzeczywiście pamiętam kilka takich sytuacji trudnych. No ale musiałem się tym zająć. No, ktoś hmm. się musi tym zajmować, to jest prawda. Czyli, to przecież. Czy,
0: czyli wzywali cię na dywanik? Były jakieś takie spotkania, rozmowy? Na dywanik
1: może, może nie, natomiast pamiętam, że jakiś materiał był rozsyłany. Ze, 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 taki mało życzliwy człowiek przesłał tam linka hmm. jakiegoś. No to, to były takie momenty, tak? Ja zawsze, ma, zawsze mi się wydawało, że każdy ma prawo do pasji, tak? Ja mam taką pasję. To twój czas wolny. Mój czas wolny, moje pieniądze. Nie, nie afiszowałem się z tym. Nie występowałem w telewizjach za dużo. Teraz może trochę jest mniej więcej na YouTubie, tak? Ale generalnie... Jest intensywniej, tak? Tak, ale generalnie byłem tak trochę schowany. I... Ale, ale, wykonujesz, ale
0: wykonujesz zawód wyjątkowy, w którym istotna jest wiarygodność. I to chyba jest jakiś taki ewentualny kłopot, bo tak jak wspomniałeś sam... Wiele osób postrzega temat UFO jako coś absolutnie odjechanego, szalonego. Mm. No a tutaj
1: poważny dziennikarz. To ciekawe, że ty mówisz o temacie UFO, prawda? Bo ja, pamiętaj, idę bardzo szeroko. Tak, mam świadomość. Tak? Ja mam y, bardzo unikalną wiedzę i materiały o życiu po śmierci, o skarbach zakopanych, o potworze z Loch Ness nawet, prawda? Y, ale też o duchowości, o tym, jaki jest sens życia, po co to jest co się dzieje po naszej śmierci, no to UFO jakoś może jest w tej chwili bardziej wyeksponowane, bo jest raport Pentagonu, bo NASA, bo, bo to wszystko, tak. prawda?
0: coś tam się dzieje. Tak,
1: tak. coś tam się dzieje i, i, no i no i oczywiście, ale na przykład powiem Ci, że zawsze się, zawsze się denerwuje, znaczy denerwuje, może nie, no ale tak trochę się mnie zmiesmacza, jak nazywają mnie ufologiem, tak? Bo... Ja jestem czymś więcej jednak. Oczywiście znam się na UFO, interesuję się, wiem, że przylatują tutaj, no ale, ale naprawdę nie jestem ufologiem, jestem człowiekiem,
0: który idzie mm. się szeroko. No. Mówisz o tym, że nie do końca przepadasz za tym, kiedy nazywają Cię ufologiem, tak. ale też przecież doskonale masz świadomość, że, że z całą pewnością są takie sytuacje, kiedy no, pewnie padają jakieś inwektywy pod Twoim adresem, oszołom, szaleniec, odklejeniec, w najlepszym wypadku, gość od UFO, to musi być jakiś ciężar, który Ty zbiegasz.
1: No pewnie tak. Pewnie tak. Wiesz, ja jestem już w takim wieku, że człowiek obojętnieje i jest to komfortowy wiek. Ja mam 56 lat, co oznacza, że mogę bez najmniejszego oporu mówić tak, tak, nie, nie w tych sprawach. I mało mnie tam już porusza, że ktoś tam Uważa, że że to to jest jakieś szaleństwo. Zwłaszcza, że za tym idzie prawda, obezwładniająca prawda. Taka, że rzeczywiście... Wiesz, że ja zawsze myślałem nad tym, żeby jak występuje o UFO, zakładać garnitur pod krawatem. żeby, Żeby było poważnie. Tak, żeby ludzie zrozumieli, że to są poważne rzeczy, bo to są poważne rzeczy w takiej skali, w takim stopniu, że sobie nawet nie wyobrażasz. Ja uważam, że jesteśmy w przededniu Poznania prawdy o tym. Może w przededniu to może nie, no, ale powiedzmy 300 lat i, i ludzie się zorientują, że oni tu przylatują. Pamiętaj, że konsekwencje tego, że oni tutaj przylatują są tak bardzo poważne dla wszystkiego. Nawet tutaj dla nas w tym, dzisiaj jak tutaj rozmawiam, wszystko się zmieni, tak? Bo z nimi idzie niesłychana wiedza, niesłychana wiedza mm-hmm. po prostu. Wiedza o nas, o, o świecie, o, o wszystkim. Tak? No dobrze, to powiedz, jak to się w ogóle zaczęło u Ciebie? U mnie? Tak. Filmowo, słuchaj. Naprawdę, filmowo. Ja po prostu patrząc na moje życie, a mam niezwykłe życie. <gryw> Naprawdę niezwykłe. No pamiętam ten moment. No pamiętam ten moment. Słuchaj, to było tak, że ja się wychowywałem w domu pod Warszawą. Tam była babcia, dziadek, tak? A moi rodzice mieszkali w, w mieszkaniu takim bloku w Mhm. W, tym, w Warszawie, w Tansarskiej Kępie. I oczywiście ja tam spędzałem bardzo dużo czasu u nich, ale też częściowo u babci, takie, takie na dwa domy. Bardzo mi się to podobało. Zresztą rodzice przyjeżdżali, po mnie zabierali mi tak dalej. I pamiętam taki moment, ja miałem wtedy chyba z 7 lat, gdzie babcia, moja babcia, stała przed tym domem, w którym zrobiłem pierwszy kroczek. Domem, w którym teraz jest baza Fundacji Nautilus, gdzie są archiwa... Urządzenia, kamery, wiesz, to też jest takie niezwykłe, i stała z, razem ze swoją siostrą i zobaczyły latający spodek nad tym domem. On się unosił na wysokości niskiej 15 metrów 10, spodek, normalny mhm. spodek. I, I odleciał. I ona o tym zaczęła mówić, powiedziała to do mnie, powiedziała to do moich rodziców. Moi rodzice zupełnie tak jakoś tą informację. Tak. Ale ja się zainteresowałem. Ten mały Robercik, tak? ówczesny, się zainteresował tym. No Myślę, że każde dziecko by
0: się zainteresowało takim tematem. Tak,
1: tak, ale wiesz, no, nie było internetu, nie było mm. takich rzeczy, więc pytałem, co to jest. A ja widziałem, że babcia mówiła prawdę z tym. Mm. Że, że A ktoś ona... to widział poza, poza babcią? No ona, i, i siostra, stolicie, ona i siostra. Tylko wyłącznie. Nie było żadnych publikacji w gazecie. Nie, no, skąd, z tego słuchaj, rzeczy? Wiesz, to była bardzo intymna taka obserwacja. Tak? No, bo to One widziały z bliskiej odległości to. Okay. I ja, słuchaj, pamiętam, że zacząłem szukać coś na ten temat. No ale wiesz, no takie dziecko, co to może szukać? Ale tak się zawziąłem, bo ja wiedziałem, że babcia to widziała. Że postanowiłem, kurczę, dowiem się czegoś na ten temat. No zajęło mi to 50 lat, tak? Praktycznie, żeby się czegoś dowiedzieć. Teraz jestem już w takim punkcie, gdzie wiem coś tam, dlaczego tutaj przylatuję. Przylatują, bo są oni różni. Po co? jak wyglądają, czego słuchają, co jedzą, jak wygląda ich świat. To może powiedzmy o tym, jak wyglądają, czego słuchają, co jedzą. Pierwsza rzecz, yy, przylatują, różni, tak? To jest najważniejsze, czyli nie ma tak, jak jedni obcy kosmici, tam coś, że jest taki wzorzec, coś. Mhm. Są różni, jest ich wielu, są bardzo rozwinięci duchowe, wyglądają, duchowo, Hmm. Czyli mają taką potęgę duchową. Wiesz, to trudno jest określić rozwój duchowy, bo my tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy nie widzimy aury, prawda? Nie widzisz mojej aury. Nie masz takich jasnowiczych jakichś wizji, nie jesteś w stanie zobaczyć, co ja dzisiaj robiłem. Bo, bo nie mamy takich. Oni są w stanie to wszystko zrobić, ponieważ są na bardzo wysokim poziomie rozwoju duchowego. Różni są, od takich po takich, po sufi wy, 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 wysocy wyższych chyba niż 4 metry nie ma. To Ci od razu mówię. Mm-hmm. Aczkolwiek wyglądają dla Wyglądają nas... jak
0: ludzie? Czym, tak, czy, tak czy Wyglądają są... jak
1: ludzie. To. Dla mnie to jest szokujące. Ja, ty, wiesz co, że ja się... Oczywiście nie wszyscy, ale jest taki wzorzec humanoidalny. Czyli głowa, ręce, nogi, tułów. tak. No ale są tacy, którzy wyglądają identycznie jak my. Mm-hmm. Identycznie. Czyli jakby taka osoba, istota z gwiazd tutaj weszła, to... No byś pomyślał, nie wiem, jakiś... Szwedzi że coś. Są minimalnie wyżsi. Minimalnie. Niedużo, hmm. ale minimalnie.
0: Mówisz, że wiesz, czego słuchają, co jedzą. Tak. Skąd taka wiedza?
1: Skąd taka wiedza? Otóż, widzisz, ta tematyka związana z UFO nie jest bynajmniej tylko i wyłącznie dotycząca przelotów obiektów, tak? Tak jak ludzie myślą. Że, a, UFO, to się zajmuje tam, czy, czy jakiś badacz UFO, czy tam pasjonat... Przeleciało coś, prawda, z taką prędkością, ze śmaką prędkością. I dla mnie po tych wszystkich latach to są w ogóle nieciekawe informacje. Mi to w ogóle nie interesuje, tak? Oczywiście ludzie do mnie każdego dnia mi zgłaszają w swoich obserwacjach. Ja już tego mam po prostu...
0: Każdego dnia
1: dostajesz jakieś informacje, dzień że dzień. ktoś widział UFO? Tak, dzień, dzień. ja ci powiem tak. Ja miałem, wczoraj nawet jak odbierałem telefony, ja po prostu staram się tych ludzi traktować serio. Oczywiście doceniam to, że oni dzwonią. Natomiast jest tego tyle, że ja powinienem mieć zespół 100 osób na etatach, żeby to jakoś zapanować nad tym, tak? mm. I to nie myśl, że ci ludzie dzwonią, żeby oszukać, tak, że nikt nie dzwoni już. Bo mały, tam w ogóle nie ma o czym gadać. A ja... skąd to wiesz? Skąd to wiesz? Doświadczenie, doświadczenie, ponieważ wiem jak bardzo ludzie się mylą, myśląc, że ludzie oszukują. Nie chcą oszukiwać, szkoda czasu im, szkoda energii, wiesz, to co, żeby mnie nabrać, tak? Dla hecy, dla dla hecy? Nie, 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 nie. To oczywiście jakieś tam gnojki, to, tam się zdarza coś, ale, ale tak to nie. To są, to są autentyczne rzeczy, które ci ludzie widzą. Oczywiście, pamiętaj, że może być tak, że że oni widzieli coś, co nie jest no tym dokładnie. Obiektem, mają tak? szczere intencje. Ale mają szczere intencje, tak? Ale, ale tak. im się wydawało. To było jakieś, jakieś zjawisko optyczne. Zdarza się to, zdarza się to oczywiście. Natomiast no, część tych obserwacji nie jest takich, że buty spadają. Ale tylko tutaj dokończę, dlaczego wiemy skąd oni tak. są, co jedzą, tak. jak wyglądają i tak dalej. Jest bardzo elitarna grupa ludzi na Ziemi, którzy mieli okazję się z nimi spotkać, zapytać ich o coś. Są tak zwane close encounters of three kind i four kind, czyli bliskie spotkania trzeciego stopnia i pi- czwartego stopnia, kiedy jest już fizyczny kontakt na statku, tak? I ja poznałem takich ludzi, którzy tam byli na, t- na tych statkach. Ja mm-hmm. wiem, że Państwo sobie może, którzy to oglądacie tutaj... Brzmi nieźle, no? Myślicie, facet nieźle wieka, tak? No. Ale poczekaj,
0: podobno też w Polsce były takie osoby, które, jak twierdziły, miały spotkanie z inną cywilizacją.
1: No wiesz, to nawet ci powiem, że pamiętam taką historię, niesamowitą historię, która się wydarzyła pod Częstochową. Mała miejscowość, taka wioska. Tam był pan Józef Niepsuj, tak się nazywał ten, ten pan. Bardzo taki wiarygodny, fajny gość. No i opisywał, jak 22 września 2004 roku zauważył na polu no, jakiś, tak jak on mówił, jakiś robotników, nie robotników takie trzy sylwetki były w jaskrawych strojach pomarańczowych. No, wiadomo, że te prace się robi w takich no pomarańczowych. Tak, stąd strojach. to skojarzenie. No, ale mówi co oni na tym polu, bo to było jego pole. tak Dlaczego na moim polu? No to zdecydował się podejść. Tak? I był w odległości od nich jakieś 100 metrów, kiedy zaczął widzieć, że no, coś jest nie tak. Że to nie są tacy ludzie jak ten, tylko oni są bardzo niscy byli bardzo zaniepokojeni, że on idzie w ich, w ich kierunku. No i nagle zaczęli się unosić w górę. Yy, zaczęli się unosić w górę i powiem ci, że błyskawicznie, tak, ano, tak jak on opisywał, wznosząc się yy, jakieś takie w ogóle widać, było kolory wokół nich. To też te, takie smugi, kolorowe smugi. No i wlecieli w chmury, tak? Nie było statku żadnego Nie, statek był p- prawdopodobnie oni mieli ten statek, tylko mieli Aha. wyżej, tak? I teraz zobacz. Powiesz, pan Józef sobie wymyślił, tak? No tak. Jakaś tam ma fantazję chłop. No, nudzi mu się. Nudzi mu się. Ten Coś ten, ten, tam zażył. Super, tylko wiesz, to widzieli sąsiedzi, tak? To widzieli sąsiedzi. Dlatego, że on mówi: "Proszę pana, tutaj są sąsiedzi, pan pójdzie." Tutaj widziała tam pani Halina. tutaj I tak my żeśmy szli od I ty chodziłeś, tam. tak? Spotykałeś tych tak. sąsiadów? Wszyscy mi potwierdzali. Mówi, proszę pana, tego dnia my żeśmy widzieli, jak to się wzniosło w górę. My żeśmy wcześniej jeszcze przed panem Józefem widzieliśmy, jak oni tam są. To, 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 oni w sensie tej istoty, tak? Tylko nikt przez myśl tam nie przeszło, że to może być coś, co się uniesie w górę i poleci, tak? I wiesz co, że ja... Ponieważ on bardzo dokładnie opisał te, te, te istoty. żeśmy jakieś rysunki, pamiętam, zrobili. Identyczne istoty były w Tajlandii. W Tajlandii, słuchaj, były. Były identyczny incydent jak mm-hmm. ten, tak? Powiem Ci, że tutaj te wszystkie to są jak jakieś elementy układanki. Jak zaczynasz się orientować w tym, to nagle jedno pasuje z drugim i, i wiesz, na, a na przykład, słuchaj, przecież historia Andrzeja Domały. Świętej Pamięci już też. Nie, nieżyjącego. Nie, nie ja, facet do mnie, ja prowadziłem program Nautilus Radia Z. W 95. ruszył ten, ten Nautilus. Ja prowadzę program Nautilus Radia Z i wiesz, przyjeżdżają do mnie ludzie, którzy, którzy opowiadają o spotkaniach na przykład z UFO i to przyjeżdżają wiesz, no, ludzie na przykład typu pilot śmigłowca, który widział kulę, która podleciała pod tego śmigłowca. Wojskowy człowiek poważni ludzie, bardzo. Nawet z tytułami naukowymi, że mieli okazję obserwować taki obiekt. Ja n- nagle się zorientowałem, że jest to poważna rzecz. Mm-hmm. I Słuchaj, przychodzi facet, taki niski człowiek, niepozorny. Mówi, Panie Robercie, Andrzej domała, <grym>, początek nie zapomnę, jak on wyskoczył do mnie, mówi tak, wie Pan, bo ja byłem na obcej planecie, byłem zabrany przez nich, na planetę Nea, tak, to pamiętam te nazwę. Czy pan chce posłuchać mojej historii? Ja mieszkam tutaj pod Warszawą i, i miałem taką historię, że mnie na grzybach byłem i wtedy spotkałem te istoty i zostałem zabrany. Ja pamiętam, Sam się że... uśmiechasz, nie no, Ja się to. uśmiecham, bo ja pamiętam, ja byłem przekonany, że facet zwariował, czy też jest jakimś, wiesz, wyrabinowanym oszustem, ponieważ jeszcze wtedy nie miałem tej wiedzy, co mam teraz, mm. tak, że naprawdę ludzie są zabierani na obce planety. Rzadko to się zdarza, ale są. I opisał mi to po prostu, że został tam zabrany na tą planetę, że oni mu pokazali, pokazali mu życie tam, tak? że były to istoty ludzkie, wyższe trochę od nas, ale ludzkie i że no, mówili o Ziemi bardzo dużo, tak, mówili o błędach, które my tu popełniamy, o tym, że nie można Ziemi traktować jak wielki hipermarket, który można tak, wiesz, sobie bezkarnie zabierać te wszystkie złoża na naturalne tam surowce, I to była... Ja mam do dzisiaj mam takie poczucie, wiesz, takiego żalu, że go potraktowałem za bardzo tak oskle. Bo gdybym dzisiaj się z nim spotkał, no to bym już inaczej rozmawiał z nim, z tą moją wiedzą teraz. On już nie nie żyje? On już nie żyje, tak. Zmarna raka. Wiele lat temu. Szkoda, bo naprawdę ja jestem przekonany, że ta historia jest prawdziwa. Jest cała dokumentacja tej historii też, ta cała jego... On dokładnie to opisał, jak, jak... jak na tą planetę poleciał. Wiesz, no oczywiście ludzie pomyślą, no zresztą nie ma to znaczenia, co ludzie myślą, wiesz, ja już jestem w takim wieku, że już mi to, mm, nie, nie, jest dla mnie to takie ważne, tak? mm-hmm. Ja dobrze wiem, że jest to prawda i powiem Ci, że mam ogromną satysfakcję z tego, że tyle lat się tym zajmuję, a teraz są te raporty Pentagonu, są te raporty NASA i ludzie widzą, że to jest prawda, tak? Ludzie to widzą. A ja to już wiedziałem tyle lat temu, tak? więc yy, no, tam jakaś taka mała satysfakcja, mała radość jest mm. naprawdę z tego.
0: Um, a powiedz mi, czy, czy, czy miewasz takie, bądź miewałeś w przeszłości takie spotkania, no podczas których ludzie opowiadali ci różne historie dotyczące na przykład tego, że, że widzieli jakieś, mhm. jakieś statki albo na przykład spotykali się z, z przedstawicielami innych cywilizacji mhm. czyli z tymi kosmitami i ty słuchasz tych opowieści, ale, ale jednak wiesz, że ktoś ściemnia
1: Czy były takie sytuacje, tak? Powiem ci zaskoczyć, ale bardzo rzadko Bardzo rzadko, dlatego że, po pierwsze, kłamać nie jest tak prosto. To nie jest taka prosta rzecz, bo ludzie myślą, a, sobie wymyśla. Nie jest tak prosto. Pamiętaj, że jest na przykład, ja już mam, wiesz, takie testy, wiem, jak to weryfikować. No, chociażby pierwszy, pierwszy z brzegu. Ja dobrze wiem, że ludzie nie mają bardzo dobrej pamięci. Jeżeli ktoś opowiada dzisiaj daną historię, już jutro może mieć kłopoty, żeby opowiedzieć to chronologicznie, prawda? Ja na przykład mam taką historię, nazwałem to projekt kontakt, gdzie była manifestacja w Wałej Miejscowości pod Poznaniem, no, ni, 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 obiektu nie z tej ziemi, tak? I cała rodzina, która w tym uczestniczyła w 2014 roku była przez nas rok w rok weryfikowana. Oni opowiadają to samo, tak samo, identycznie co do jednego szczegółu. I dobrze wie, że oni mówią prawdę. Wiesz, to są takie różne... Oczywiście ja miałem... Nigdy nie... Wiesz, to to też ciekawe, że jak mnie próbowali oszukać, to próbowali mnie oszukać inni badacze UFO. Wierzysz w to? Mm, czyli konkurencji. Tak, tak. Oni po prostu, z ale naprawdę tak było. Robili modele jakieś w ogóle niesłychane. Podsyłali mi zdjęcia, nikczemne, parszywe po prostu dranie. Ale chodziło Bo... o to, żeby Cię jakoś ośmieszyć później? Tak, tak, tak. tak, hmm. tak. Bo oni, ich to bolało, że nie wiem, ja jestem popularny, jestem zapraszany, także ja potrafię mówić, tak. A ich nie, ktoś nie słucha. No, dla nich się wydawało, że to jest jakiś spisek. To jest niemożliwe, że po prostu ja muszę mieć, nie wiem, płacę czy coś, tak, mm-hmm. albo... Mm-hmm. I, I oni mi rzeczywiście podsyłali, z tym, że bali się mi tak wprost no, dać, tylko mi tam przysyłali drogą mailową czy coś. Takie sytuacje miałem. Tak? Mhm. I rzeczywiście te, te, te obiekty, te modele, które oni robili, byli, były bardzo wiarygodne, bo ja już wiem mniej więcej, jak to na zdjęciu sobie, wiesz, jak to, jak to wygląda prawdziwy obiekt. Tak? to były prawdziwe obiekty, tylko że modele. To takie pamiętam rzeczy. Ale to, że ktoś tam sobie coś wymyślił i tutaj... Marnuje czas do mnie się dobijając, żeby mi opowiedzieć, to uwierz mi, tego nie ma. To jest wielki mit. To jest wielki mit. Zresztą w ogóle z tym UFO jest wiele takich wyobrażeń, mitów, które nie są prawdziwe, a które bardzo ludzi zwodzą, myśląc, że tam właśnie robią zdjęcia i podsyłają. Nic takiego nie ma, mhm. uwierz mi państwo.
0: Na przykład, co może być z takim mitem? Na, na przykład to, że są źli. Mhm.
1: Tak. To jest czyste Wykluczysz dobro. to? To jest czyste dobro. Ja, ja, to, ja to powtarzam i zawsze dostaję po prostu jakieś linki tam do jakiegoś tego. Nie, to są źli, oni tu atakują, będą podbijać. Ja zawsze powtarzam, no, gdyby byli źli, to już by nas nie było. Już byśmy tutaj dzisiaj nie rozmawiali w tym niezwykłym miejscu, przyznaję. Tak? By nas tutaj nie było, by nas zjedli, zabili. Zaz- Nikt ciebie nie napadnie, jak będziesz szedł do sklepu, tak? Nie tak samo, więc po prostu już jakby to niech pokaże ludziom, że nie są źli. A poza tym to jest też efekt tych filmów kretyńskich. No przepraszam, że tak powiem, ale Hollywood po prostu dorobiło gębę obcym, obcym istotom, że oni są źli, że oni po prostu tam wojny jakieś toczą. Nikt nie toczy wojny. Oni patrzą na nas ze współczuciem i z litością i z takim smutkiem, bo naprawdę tutaj się źle dzieje na Ziemi. Nazywają nas planetą bólu i łez. Tak tak, tak to określają.
0: Nie najlepiej to brzmi.
1: No i i, i powiem Ci, że że to przejmujące jest naprawdę, bo kiedy kiedy my wiemy, jak tam wyglądają te ich światy, no to to są... To to jest rai. Ale chodzi o to, że oni są
0: dużo bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o technologię. No muszą być, skoro są w stanie, jak mówisz... Do nas przylecieć. O to, o to przede wszystkim chodzi, czy też o jakiś taki. Nie, przede wszystkim chodzi o rozmiar. Mentalny, mentalny duchowy. O duchowy.
1: nawet niementalny. Ja tutaj się tak zastanawiam, jak można by pokazać, na czym polega rozmiar. No właśnie, duchowy, jak to tak? wytłumaczyć? No zobacz, patrzysz na mnie, tak? Okulary. Jakby nie było parasol, tak. Ale nie widzisz wokół mnie niczego, tak? No skąd masz tę pewność? Raczej wątpię. Wokół mnie się unosi aura, tak, którą oni widzą bezbłędnie. Mm-hmm. To jest tak, jak ona nie idzie tylko wyłącznie w postaci takiego pola, ona idzie też na boki, takie, tak, tak jakby się takie płomienie szły z no, Tak to wygląda, idzie to w bok. I oni twierdzą, że oni nie tylko te aury swoje widzą i nasze widzą te aury, potrafią je czytać, potrafią wiedzieć, czy ktoś mówi prawdę, bo, bo to widać po tej aurze, tak? tego nie ukryjesz. I oni twierdzą, że wraz z naszym rozwojem duchowym będzie moment, kiedy my zaczniemy widzieć aury. To będzie bardzo ważne, bo w tym momencie wiesz, będziesz w stanie... Nie będzie oszustwa, bo nie mm. możesz oszukać, bo jak oszukasz, jak ci ta aura... Tak?
0: No brzmi, co ciekawe.
1: ...są w stanie mm. widzieć przyszłość są w stanie nawiązywać kontakt, yy, opuszczać ciało. Oni opuszczają ciało tak, wiesz, just like that, tak? Czyli na przykład yy, są w stanie, nagle, wiesz, tutaj siedzi. No, to są, słuchaj, to są mistrzowie yy, tych, tych wszystkich cudownych umiejętności, no. które są znane wielkim awatarom, czyli Jezusowi, Buddzie, Krishnie, tak? Te wszystkie cuda, które są opisywane przez te święte księgi, oni robią po prostu od ręki. To są potęgi duchowe. Ja zawsze, zawsze powtarzam, że żeby zrozumieć, co tu przylatuje, trzeba sięgnąć do... Jeżeli chcesz wiedzieć, co jest na górze, zobacz, co jest na dole. Jest taka zasada chińska. I jeżeli sięgniesz tutaj na ziemi do jakichś największych postaci cudownych, które robiły cuda, które były wielkimi mentorami jakimiś duchowymi, to to tu przylatuje, tak? Oni tacy są. Czyli ich technologia nie ma w ogóle... Oczywiście ma znaczenie, bo to jest cudowne, wielka technologia pozwalająca na podróże międzygwiezdne na przykład. Natomiast nie ona jest najważniejsza. Najważniejszą rzeczą jest ich potęga duchowa. Mm. Czyli na przykład jakby tutaj weszła taka istota, to... <grym> Popłakałbyś się, nie Mielibyśmy ta... sporo wyświetleń na YouTubie. Mielibyśmy sporo wyświetleń na YouTubie, <grym> tak. Ale też jednocześnie... Wzruszenie by ci ogarniało. Każde wspomnienie. Wiesz co, miałem taką... Ja kiedyś tego nie rozumiałem, Rafał, wiesz o tym? Bo ja też... Ja szedłem w tej mojej drodze poznania wielkiej tajemnicy. Miałem takie ciekawe etapy. Pamiętam, że nie mogłem zrozumieć, dlaczego ci ludzie, którzy się z nimi spotkali, płaczą. Nie mogłem. O co tu chodzi? Kiczort. On opowiada tam o tym pobycie na statku i nagle po prostu zaczyna płakać. Więc ja... Pytam tej żony, mówię, ona mówi zawsze, kiedy on sobie przypomina ten incydent, to zawsze płacze. Dobrze. Następny znowu, znowu mówi, ja nie mogę, jak ja sobie to przypomnę, to ja po prostu mam łzy w oczach. I dopiero potem się dowiedziałem, że to samo jest gdzieś w innych krajach, ponieważ wibracja, która towarzyszy tym istotom, jest zapamiętane jakoś przez naszą duszę. Jak oni sobie przypominają ten cały przebieg tego spotkania, to wibracja wraca i objawia się właśnie takim tym płaczem. Tak?
0: Mm-hmm.
1: Potem sam miałem już takie momenty, kiedy mam kilka takich momentów, kiedy się wzruszam, kiedy myślę. Bardzo tego nie lubię, nie, nie ukrywam. Bo to... <grym> Czyli dopada. mnie. Cię... Nie. Miałem taką sytuację, Rafał... <grym> ja przeżyłem naprawdę niezwykłe rzeczy. Musisz mi wiedzieć. To... Takiego zawodnika tu jeszcze u Ciebie w tym studiu nie było. Wyobraź sobie... Podam Ci jeden przykład taki z tego wzruszenia dziwnego. Miałem prelekcję w Stanach Zjednoczonych, wykład dla dużej grupy ludzi, tysiąc osób. W Copernicus Center w Chicago. I wykładam, y, miałem o kręgach zbożowych prelekcję. Pokazuję piktogram, który, miał, który był w Wylatowie i pokazuję rybę. No nie będziemy w tej chwili rybę ze znakami. No to długa historia, musiałbym Ci opowiadać. Nie z tego świata zupełnie. I pokazują, wiesz, to jest taki wyświetlen projektor, tak? Z projektora jest ta ryba. I nagle, słuchaj, mówię co, bo ta ryba miała znak, znak krzyża celtyckiego na sobie, z okręgami na końcach. I mówię, trzymam mikrofon, mówię, szanowni państwo, i ryba, którą tutaj widzicie, ten karp z tymi okręgami, on symbolizuje, no tak naprawdę pewne przesłanie, które towarzyszy mojemu życiu. Czyli ja cały czas mam obowiązek, takie mam poczucie mówić ludziom, jest prymat ducha nad materią, tak? Nie jesteśmy tylko istotami materialnymi, mamy, mamy duszę, musicie o tym wiedzieć. I słuchaj, nagle dzieje się coś ze mną dziwnego. Zaczynam płakać, no wiesz, Rafał, powiem ci tak, to nie jest dobrze, jak facet nagle zaczyna bez powodu płakać, tak? Doświadczasz. Sz- szczególnie na scenie. Szczególnie na scenie. Więc jakoś tak delikatnie, wiesz, te oczy tam... No, dziwne to było. I słyszę, jak krzyczy Basia Choroszy, organizatorka tego spotkania, coś do tego człowieka doleciało. A tutaj musisz wiedzieć, że w tym czasie robił zdjęcia wynajęty fotograf. Ted Preissner, tak się nazywał ten pan, bo to też pamiętam. I on robi zdjęcia na takim aparacie Nikon D-70. Nigdy, jak mi potem opowiadam, nie zrobił żadnego zdjęcia um, takiego z jakimiś dziwnymi tam sługami, energiami. Pierwszy raz w życiu i tylko wtedy, kiedy ja miałem o tej rybie. I słuchaj, zrobił zdjęcia, jak dolatuje do mnie coś, co kreśli w powietrzu kształt ryby i flatuje mi w głowę. I to widać na tych zdjęciach. Widać tak? na tych zdjęciach. A może tak?
0: to jakieś takie złudzenie, jakiś no, efekt opty-
1: optyczny, jakiś... Tylko widzisz... Obiektyw nieczysty. chciałbyś zobaczyć te zdjęcia. A poza tym... Wykluczasz to. Wykluczam to, ponieważ ja miałem to wzruszenie niezwykłe hmm. też, tak? Ale, zdjęcia są niebywałe i są nie do zrobienia. Są nie do zrobienia. Ja wiedziałem, że ta ryba to jest w ogóle historia y, mocarna, a dwa, że, że, że to właśnie dziwne wzruszenie. Ja nawet wielokrotnie, jak sobie po, potem opowiadałem ludziom o tym, o tym zdarzeniu. To też, um, też nie. To tak samo ta, ta wibracja wraca. Tak? Podam ci przykład kolejny. Jestem zaproszony do e, TVP. Tak? Dzisiaj bym nie poszedł, ale wtedy jeszcze to było normalne TVP. I słuchaj, e, zaprosiłem Agata Młynarska na to był Sylwester. Noc Sylwestrowa. Ja mówię, Agata, wiesz, nie będę szedł. No... O nie, ty tak ciekawie opowiadasz, opowiesz. Ja mówię, słuchaj, o godzinie drugiej w nocy ludzie chcą się bawić. Co ja będę gadał im o jakiś o oczy, oczy. Nie, Robert, proszę, proszę. No dobra. Polazłem tam, wiesz. No i słuchaj, jest takie wielkie studio tam S5 na, na Woronica. Doskonale. Znasz doskonale. No i tam, słuchaj, siedzi mnóstwo ludzi, wiesz, są jacyś ci pędelsi, jakaś tam, yy, kapela jakaś siedzi, w goście tutaj, prawda, znani. No i ja tam nagle się pojawiam i Agata mówi, no i przybył Robert Bernatowicz, który tutaj nam opowie o tym. Robert, jaki to był dziwny rok 2003. Co się dziwnego wydarzyło w tym roku? No, ja mówię, proszę Państwa, no tak naprawdę różne się rzeczy działy, badaliśmy dziury, tajemnicze dziury w ziemi. Jest taki fenomen, że powstaje otwór w ziemi do 100 metrów głębokości, który robią obcy. No i tak opowiadam, opowiadam, ale na koniec nagle coś mnie tknęło. Jak Myślę sobie, dobra, jestem już na antenie dwójki, to coś powiem ważnego tym ludziom. No i słuchaj, tak pojechałem takim, takim krótkim wykładem duchowym, mówię, proszę Państwa, tak naprawdę te wszystkie zjawiska, one nie mają znaczenia, i UFO, i duchy, i to wszystko nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żebyście zrozumieli, że jesteście duchowymi istotami, że macie w sobie światło, które jest nieśmiertelne, że żyjecie i tak i nagle czuję jakieś wzruszenie takie, wiesz, dziwne, myślę, kurczę, co to jest, wiesz, tak głos mi zaczął drżeć, a kiedy mówisz o takich rzeczach, to czasami przychodzi ta energia. No i zakończyłem. Na szczęście, wiesz, bez żadnego tam wpadki. Tutaj um, Agata tam, pamiętam, powiedziała, no brawo, brawo, dziękuję Robert. Teraz kukla Bend, Prawda? <laughs> Tylko kukla Bend I ten kukla Bend zaczyna grać. I przenosi się scena do takiego stolika, gdzie siedzi kilku, jakiś tam aktor siedzi, Bogusław Kaczyński siedzi. Nie wiem, czy kojarzysz go. No tak. Kiedy jeszcze? Wielka, wielka postać, tak. tak. Teraz na powązkach, jak już leży niestety. No i słuchaj, I podchodzi dziennikarz. A, bo jeszcze muszę ci jedną rzecz powiedzieć. Rozległ się huk. Ale gigantyczny huk. Taki, wiesz, Boże, jakbyś naprawdę, jakbyś strzelił z pistoletu. Ja nie wiedziałem, co to jest. No i przenosi się akcja do tego stolika. No i ten dziennikarz mówi, Panie Bogusławie, porozmawiajmy o noworocznej tradycji. Tak? Daje mu mikrofon. Na to Bogusław Kaczyński mówi tak. Mówi, proszę Pana, zanim porozmawiamy o tradycji, to może powiedzmy, co tu się stało w tym studiu. Kiedy pan Robert tak ciekawie mówił o tych rzeczach, o tym dziurze, o tym tym wszystkim, nagle tutaj pękł stół. I słuchaj, jest okrągły stół, tak gruby, który pękł i on cały czas pęka, mówi Kaczyński. Ten stół pękł na na, na pół. tak? Ja jestem przekonany, to jest zapis wideo w ogóle tego, fantastyczny, bo to wszystko zostało nagrane, mam to nagrane, ja jestem przekonany, że wtedy ta energia, która sprawiła, że ja poczułem to wzruszenie, że ona czasami do człowieka przybywa. Ona czasami przybywa i ona się... Ja pamiętam jeszcze wtedy miałem taką sytuację, że poszliśmy się bawić do jakiegoś też lokalu, czy do takiego domu mieszkania, tak? A tak zwaną tam domówkę. I jak ja, ja, czułem, ja czułem się dziwnie. Wiedziałem, że ta energia jeszcze ze mną idzie. Tylko wszedłem do mieszkania i od razu korki poszły i się zabawa skończyła. Wiesz, Rafał, no, trudno się o tym mówi, bo to są rzeczy takie naprawdę... Mm. No ktoś powie, zbieg okoliczności zdarza się. A czy Powiem ci inaczej, to z tą rybą i z tym zruszeniem i z tym studiem, yy, z tym incydentem, bo to nie są przypadki mm. absolutnie. A właśnie, poczekaj, ty tam mówiłeś o, o zdjęciach, tak.
0: e, które tak. no, są jakimś dowodem tak. na, na to, że coś tam się działo. Um, mówiłeś też o tym, że, że w przeszłości spotykałeś osoby, które um, widziały mhm. UFO kosmitów mhm. um, i, i taka myśl przyszła mi do głowy, że, że, że być może gdyby to się wydarzyło dzisiaj, gdyby dochodziło wciąż do takich mhm. spotkań, to czy przypadkiem nie jest tak, że no, wszyscy mamy komórki, niemalże wszyscy tak, w kieszeni, czy, czy Nie byłoby tak, że że te zdjęcia, filmy hulałyby wszędzie po mediach społecznościowych i mówilibyśmy wyłącznie o tym. Czy to nie jest dla Ciebie jakiś dowód na to,
1: że że nie może być prawda? Liczba zdjęć zrobionych komórkami jest tak gigantyczna i tak ciekawe są te filmy i zdjęcia, że że naprawdę ja bym... Mógłbym nie, nic nie robić, tylko od rana do wieczora analizować te zdjęcia. Więc zdjęcia są. Okej, okay, czyli tu nie ma deficytu. Nie ma deficytu. Y, nigdy pamiętaj jedną rzecz. To zjawisko jest prawdziwe, ale to zjawisko chce, żebyśmy my byli przekonani, że ich nie ma. Tak? Bo my jesteśmy na tym etapie rozwoju teraz. Mamy być przekonani, że jesteśmy sami we wszechświecie.
0: Mhm. Tak? Ale skoro tak potężna oznacza... siła, tak potężna cywilizacja tak. chciałaby, żebyśmy nie wiedzieli. Nie pozwolą Ci zrobić zdjęć. To zaliczyliby tak Nie tak, pozwolą tak Ci wpadek? zrobić zdjęć w
1: środku, nie ma takiej możliwości. Do tego stopnia, że nawet człowiek, który się z nimi kontaktuje, jest w stałym kontakcie, u którego ja byłem, nie mieszka w Polsce. I ja mówię, dobrze, a przecież Pan mógłby zrobić zdjęcia pod spodem, bo zrobił Pan zdjęcia tych obiektów z daleka, tak? On mówi, nie pozwalają na to, nie ma takiej możliwości ani w środku, ani on robił to zwykłym aparatem. Nie... Mamy być w tej chwili przekonani, że ich nie ma. Z jakiegoś powodu. Bo zobacz, gdyby oni się chcieli ujawnić, no to cóż, cóż, cóż wielkiego. No mamy mecz jakiś tutaj teraz wielki, tam nie wiem, jakieś drużyny europejskie. Tak podlatują wystarczy. na stadion. Już, jest załatwione, tak? Tego nie mamy robią. Mamy świadków. Mamy świadków sto tysięcy, tak? tak. No tam Berna... Ten jeden z tych stadionów wielkich, prawda? Mhm w Hiszpanii chociażby. Już tego nie robią. Czemu tego nie chcą? Dlatego, że nie jesteśmy gotowi. Zobacz, że cały numer z nimi polega na tym, że idzie z nimi wiedza. Tak? I wiedza nie tyle o, o tym, jak zrobić lepszy iPhone, tak? <grym> czy, czy jeszcze lepszą Teslę, tam coś, bo to, to w ogóle jest bez znaczenia. Idzie z nimi wiedza duchowa, związana z pytaniem bardzo groźnym, która religia jest prawdziwa, albo która jest najważniejsza. Czy jakakolwiek czy jakakolwiek, która jest najbliższa prawdy, tak? Mm-hmm. Odpowiedź od nich pada bardzo jasna i zdecydowana. Ja zawsze powtarzam, że gdyby było tak, że oni by teraz wylądowali, no to mamy, mamy wojnę wszystkich ze wszystkimi, raduj się kto może po prostu, tak? Bo ruszają, rusza Islam, ruszają ogoleni panowie z bejsbolami, żeby tutaj zrobić porządek w imię Jezusa i Maryi, tak? ruszają jacyś... No nie, nie wyobrażam sobie tego, tak? Mm-hmm. To byłaby po, po prostu tragedia. My musimy... Ten, te, te etapy oswajania się i wprowadzenia cywilizacji w tą rodzinę cywilizacji kosmicznych, one mają pewne etapy. Mają pewnego rodzaju... wiesz, to, Oni wiedzą, jak to robić. Jeszcze to nie jest ten czas. Mówić. To jeszcze nie jest ten czas. Też się zastanawiałem, kiedy będzie ten czas. Wiesz, że... Doskonałe pytanie. Moim zdaniem, patrząc na, na to, na kim my jesteśmy etapie nacjonalizmów budzących mm-hmm. się, tak? No, tam nie ma nacjonalizmów. Nie ma czegoś takiego, że lądują, prawda, i wychodzą i mówią, słuchajcie, my jesteśmy z kraju A, ale tutaj takie sukin jeszcze od nas, z kraju B, prawda, no, nie ma czegoś takiego, nie ma krajów. Tam jest już świadomość planetarna, a nawet, powiem Ci więcej, tam już jest taka świadomość, że, że te planety są w jakimś jednej wielkiej rodzinie. To już nawet, wiesz, w ten sposób, Tak? i oni po prostu nie mogą w tej chwili, jeżeli są te nacjonalizmy rodzące się, one muszą się się zmielić, muszą z sobą stoczyć kilka jeszcze wojen. Czeka nas trudny czas. Oceniam jakieś 300-500 lat, zanim będzie moment, że będą mogli się się ujawnić z tą informacją, że oni tu przylatują. Tak, Tak sądzę.
0: Mówiłeś jakiś czas temu o tym, że na samym początku swojej działalności nie byłeś tak bardzo przekonany sam mm-hmm, do tego. Mm-hmm. Byłeś bardziej sceptyczny. Wiele rzeczy nie wierzyłem. Tak. Wiele rzeczy nie wierzyłeś. Tak, tak. Ciekaw jestem, czy miałeś jakiś taki wielki moment przełomu? Czy coś się takiego kilka. wydarzyło tak. potężnego, co, co sprawiło, że już
1: pozbyłeś się jakichkolwiek wątpliwości? Czy to mógłbyś się... o czymś takim opowiedzieć, oczywiście.
0: co cię absolutnie przekonało? że no...
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Miałem kilka takich uderzeń. Wiesz, jak czasami są bokserzy na ringu i dostaje taki cios. No, taki że, knockout, że, że knockout. tak? Pierwszy kokaut Emilcin. 70. To
0: jest miejscowość w Polsce.
1: Koło Lublina, 10, Koło Lublina. 10 maja 78 roku. Rolnik Jan Wolski miał spotkanie z obcymi został wciągnięty. Wjechał do pojazdu, który się unosił nad łąką. Było o tym głośno. To no, jest chyba nawet pomnik, tak? No, sam, sam ten pomnik zrobiłem. Tak? Poważnie? No oczywiście. To jest nasza robota fundacyjna. I dzięki temu, żeśmy ratowali tę historię przed zapomnieniem. Ale ja powiem ci, że... No, jak ja pojechałem wtedy do Emilcina, jak ja rozmawiałem z rodziną Wolskich, to było tak niesamowite przeżycie, bo ja wiedziałem, że oni mówią prawdę. Mówią prawdę, jak pamiętam opowiadał mi syn, wszyscy już nie żyją, nie wszyscy nie żyją z tej rodziny, którzy pamiętają to. Syn Wolskiego już też nie żyjący opowiadał, mówi wie pan, no my żeśmy poszli, to ojciec mówił te potworaki, potworaki tak ich nazywał. Chodziły tutaj po tym, no to my żeśmy te ślady widzieli, ślady, bo oni zostawili ślady, bo, a jeden to się tak jak ojciec powiedział nawet się przewrócił na tym na tym śliskim tam i on Mówi, i my żeśmy widzieli takie właśnie, jak on tam się przekręcił, tak? Potem ten obiekt podleciał nad miejscowość, nad, znaczy nad, nad środek miejscowości i z wielkim hukiem wystartował w górę, z takim brzęczeniem. Ewidentnie to zrobili po to, żeby uwiarygodnić Polskiego, żeby ludzie wiedzieli, że to naprawdę się zdarzyło. I byli świadkowie, którzy widzieli ten start tego obiektu. I powiem Ci, że to był dla mnie no, bardzo ważny moment, tylko że ja ten moment jeszcze miałem przed Nautilusem, bo ja już wtedy już tym żyłem. Pamiętam, że w Emilcinie, takie pamiętam niezwykły 91 rok, jak żeśmy tam pojechali i ja pamiętam, że wracałem samochodem z Emilcina. Tak sobie myślę, Boże, no przecież ja mam taką wiadomość, ci ludzie w tych samochodach obok tego nie wiedzą, nie są tego świadomi. Nie, może ja ich powinienem zatrzymywać jakoś, nie wiem, stanąć w poprzek tym maluchem, tak? Stop! Muszę panu powiedzieć, przydatują obce cywilizacje, tak? Miałem taką, takie, takie jakieś, No bo wiesz, rzeczywiście, to tak się dziwnie czujesz. Potem jest kolejne uderzenie. 2006 rok. Zdany. Dwóch policjantów jedzie do agencji towarzyskiej. Jest godzina 12.30, kiedy nagle ich samochód staje z tyłu, staje... Też taki samochód na takich wschodnich numerach. Nie wiadomo, czy to były białoruskie, czy, czy ta wschodnich. Pracownicy sezonowi prawdopodobnie. Nie ma prądu, tak? Ten próbuje uruchomić, Maciej Talacha, ten z swojego poloneza, z tyłu ten facet też próbuje uruchomić poloneza i lata obiekt. Lata obiekt wielkości małego Fiata. I wykonują wykonuje z... jeden z... bo dwóch ich jechało, tych policjantów. Ten drugi robi zdjęcia. Jedne z najlepszych na świecie. Osiem zdjęć. I ta historia, no mnie rozjechała... ...z wielu powodów. Bo nigdy nie wiedziałem, że to może... Po pierwsze, że mi się trafią tak wyraźne zdjęcia. Czyli tutaj dowodem były te, te zdjęcia. Analogowe, tak? Cyfrowe. Cyfrowe. Ale... Wyjątkowy, dlatego że tam jest taki moment, jedno ze zdjęć pozwala dokładnie określić wielkość obiektu i położenie w przestrzeni. Mm. 10 lat mi to zajęło, Rafał. 10 lat. To żeby dobrze się ale, z tym jakoś swoim, ale żebym to... Pierwsza
0: myśl to jest oczywiście fotomontaż. Nie,
1: nie, 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 nie. a właśnie widzisz, tak sobie myślisz. Nie, dlatego że fotomontaż, mój drogi. Czyli masz zdjęcie i w to zdjęcie coś wkładasz, tak? A to wszystko ci ślad będzie, to jakby czystość pliku możesz sprawdzić. I jakby od razu było wiadomo, że pliki były nieruszane. Nic tam nie było wkładane na żadnym programie graficznym. To, co wchodziło w grę, to tylko, że był model, który rzucali, tak? Mhm. Tylko w momencie, kiedy masz model, który ma mieć 2-3 metry, nie rzucisz go na 200 metrów tak żeby się idealnie zatrzymał nad ziemią, tak? Nie się rady. Jakaś katapulta może, czy coś. Ale albo, to...
0: albo Pudzianowski. E, ale było, były dobra. dwa takie takie ale e, potem był wydarzenia. Jeśli jeszcze
1: kolejne, to może powiedz. No to, to trzecie, to już był w ogóle nokaut. to to ja nigdy... To, co ja przeżyłem w 2014 roku... Niedawno. Niedawno w 2017 i 2018 to było najważniejsze wydarzenie w moim życiu, jeżeli chodzi o moje badania UFO. Kompletnie mnie to zmieniło. Ja sprzed tego wydarzenia i po tym wydarzeniu, to są dwie zupełnie różne osoby. <grym> kompletnie. Ja w 2014 roku postanowiłem zrobić coś, czego nie zrobił nikt na świecie. Mianowicie w 80 roku w bazie Rendlesham Woodbridge, pod Londynem, to jest 80 km od Londynu, baza RAF-u, doszło do manifestacji UFO. Nieprawdopodobnej raf nieprawdopodobne, 300 żołnierzy to widziało, te obiekty. Był obiekt w lesie, w kształcie takiej... Musiał do rana opowiadać, w kształcie takiej piramidy. Jim Peniston, żołnierz, podszedł do tego obiektu, bo oni dostali, dostali, słuchaj, polecenie, żeby zbadać, co tam jest, tak? dotknął tego tego obiektu, mówi, że w tym momencie przeleciały mu przed oczami, zaczęły być jakieś błyski, przeleciały mu przed oczami zera i jedynki, tylko wszystkie zapamiętał, po prostu wrócił do domu, obiekt się uniósł i odleciał. On wrócił do domu i nie był w stanie po prostu się pozbierać. On mówi, my żeśmy z nim rozmawiali, mam z nim nagrane przecież rozmowę. Moja koleżanka robiła tę rozmowę, i on mówi, nie mogłem, no wróciłem, musiałem te liczby spisać. Zera i jedynki. I wszystko spisał. Spisał to w roku 80. Zeszyt 14 stron, zapisał tymi zerami i, i jedynki. I to
0: spamiętał? Tak.
1: I odłożył ten zeszyt i poczuł ulgę. Mhm. Zeszyt przeczekał 30 lat. On na emeryturę przeszedł w 2010 roku. No i ten zeszyt z tymi zerami i jedynkami, nikomu o tym nie mówił, żeby nie stracić pracy, no bo wiadomo, że wariat, że to przekazał ten zeszyt dla um, ludzi, którzy się zajmują informatyką, żeby coś z tym zrobili. Do dwóch różnych osób przekazał i to szybciutko oni ustalili, że to jest po prostu zwykły ten kod y, ASC2 chyba, tam zdaje się taki, że się zapisuje normalnie. Mm-hmm. I była tam jakaś
0: informacja, tak?
1: No, tam była precyzyjna informacja, tak? Była informacja o tym, że Planetarny rozwój następuje i tam jakoś tak to było sformułowane i były lokalizacje. Długość i szerokość geograficzna, sześć lokalizacji. Na Ziemi, tak? Na Ziemi. Była lokalizacja obok piramid w Gizie, była lokalizacja tam, gdzie są znaki Naska. Była lokalizacja Belize, to jest kilka takich miejscowości. Jedna była fantastyczna, to była wyspa Naxos. Gdzie jest portara Apollina? Blisko. I ja zadzwoniłem wtedy, blisko, tak. A poza tym tak sobie pomyślałem, że jak ja mam gdzieś pojechać, to pojadę tam, bo tam, tam będę mógł robić jakiś eksperyment pod tą portarą. Słucham. I pojechałeś, tak? Pojechałem. Zadzwoniłem najpierw do ludzi z Wielkiej Brytanii, moich przyjaciół. Mówię, słuchajcie, chłopaki, czy wy coś robicie z tą, z tą informacją od Dima y, Penistona? Czy wy byliście w tych miejscach? No nie, Robert, ja teraz mam żonę, mam dziecko, wiesz. Ja mówię, dobrze, no gdzie żona, dziecko, ja to rozumiem, tylko. Macie historię, która jest najważniejszą na świecie, tak? Macie lokalizację od obcych. Pojedźcie, a co ja tam będę robił w tym miejscu? Ja mówię, dobra, wiesz co, John, jeżeli ty nie chcesz tam jechać, to ja tam sam pojadę. No dobra, to jedź. Bo co tam będziesz robił? No przyjedziesz i co? Tak? I w 2014 przyjechaliśmy na tą wyspę Naxos. Wiesz, filmowa historia. Przyznam, że to jak, jak z filmu. I słuchaj, portara taka ogromna, to jest taka brama. Co tam robić, wiesz? Rzeczywiście, żadnego UFO nie ma, nic. Z jakiegoś powodu oni podali tą lokalizację. No i tak sobie pomyślałem, że może ja zapytam, skąd oni są. Jak zapytać? Telepatycznie, bo oni są przecież bez problemu się telepatycznie porozumiewają. Zakradłem się tam w nocy, niech mi Bóg wybaczy za to, bo to nie można, bo tam to jest taki, bym powiedział, no, zabytek, tak? Ale w nocy wlazłem pod tą portarę. Moja koleżanka mnie ubezpieczała. Mało turystów było, no i zacząłem medytować. Przyjąłem taką, jak jak się medytuje, taką, wiesz. No i starałem się skupić i przekazać wiadomość, skąd jesteście. Nie wydarzyło się nic. Zero. Zero, no ani nawet, no, byłem trochę rozczarowany. Nie liczyłem na wiele. Natomiast no, byłem trochę rozczarowany, wróciliśmy do, do, do Polski. No ale fajna przygoda, tak? No, sprawdziliśmy, ale co to coś za... Coś czuję, Też, że to nie jest koniec historii. To nie jest koniec tej historii. Natomiast jak gdybym zaczął Ci opowiadać wszystko, co się potem wydarzyło, to byśmy z tej pieczary tutaj Twojej nie wyszli przez najbliższy tydzień. Odpowiedź do mnie przyszła. Przyszła do mnie odpowiedź po 2014, po dwóch latach. I przyszła do mnie Pytanie tak. brzmiało, skąd jesteś? Tak, tak. I jaka była odpowiedź? Z planety Aria. Z planety Aria. A ja... jak
0: otrzymałeś tę odpowiedź? Masz
1: dwa dni? <laughs> Słuchaj, to było tak, że doszło do incydentu pod Poznaniem, gdzie mały, malutki obiekt prze... przejął kontrolę nad małym dzieckiem i nad telewizorem. Ja wiem, że to brzmi tutaj tak dziwnie, ale tak dokładnie jest. W telewizorze był emitowany program Orenderszam. A ten dzieciak mówił dziwne rzeczy. Znaczy chodził, robił film, nagrywał film i nagle powiedział i pokazujemy. Był w jakimś transie. Ja kiedyś się zorientowałem, że bo wiesz, to było bardzo ważne, co było w tym telewizorze, że tam był ten program Orendersham. I Ja po prostu pamiętam, że z tą rodziną rozmawiam i mówię temu, panu panu Mariuszowi, który był właścicielem tego mieszkania, mówię, panie Mariuszu, w trakcie, kiedy pana syn jest w tym dziwnym stanie i i, i nagrywa filmy z tym obiektem, który się unosi w jakimś innym wymiarze, idzie program o Rendlesham z pana tele. Niemożliwe, panie Robercie, co to pan opowiada? Nie ma takiej, my mamy tylko taki, mówi, drapak, ten drapak to ja mam tak. Pierwszy program, drugi program, TVP Info i tam tak. ale panie, no Ja mam te materiały, które ten dzieciak nagrał. Tam słyszę przecież, że na tym nagraniu idzie program o Rendelsham. Idzie program. Niemożliwe. A facet
0: nie miał kablówki, tak?
1: Nie miał kablówki w ogóle. Zero, tak? Ustaliliśmy, jak to się... No, historia naprawdę nieziemska. I w każdym razie, w pewnym momencie napisał do mnie człowiek, że ten obiekt o bardzo dziwnym kształcie był już wcześniej... W historii pana Martina Wisengruna z 1956 roku z Niemiec, który miał spotkanie i był na takim pojeździe. Pojazdy były identyczne, było 1 do 1. Moim zdaniem jest 90% szans, że zrobiła to ta sama ręka. Tak samo jak widzisz syrenkę malutką i widzisz syrenkę dużą. Mimo, że to są różne rozmiary, ale wiesz, że jest coś, co łączy te te, te samochody. Samochody syrena, bo to są charakterystyczne. Więc tutaj po prostu moim zdaniem ten obiekt, nieprawdopodobny obiekt został zrobiony przez cywilizację z planety Aria. Mhm. Ja tak szacunku. A, a co na to, co na to, na to
0: nauka? Czy taka planeta w ogóle istnieje? Nie, no co
1: ty? no Przecież to. Przecież my, <głos> nauka, no jak planeta istnieje? Przecież oni są na etapie takim, że gdzieś im wychodzi z tych, tam ustawiają te teleskopy, i tam im wychodzi, że tam są jakieś planety, które są zbliżone do Ziemi, bo pole grawitacyjne pokazuje, no wiem, jakie są? No nie ma <głos> nauka. No. Na
0: pewno próbowałeś y, sprzedać te, te informacje, tę wiedzę naukowcom, na przykład przy okazji tych głośnych wydarzeń, o których wspominałeś z przeszłości, kiedy, kiedy Polacy mieli jakieś podobno spotkania i byli na to świadkowie, cała wieś. Co na to nauka?
1: No więc tak. Yy, nauka nie jest tym zainteresowana. Mhm. Yy, te, jakieś mityczne spotkania z profesorem, no co ja, o czym mam z nim rozmawiać? się, o tym nie ma, tak? Bo już bezrozum, że tutaj proponują oj, pan Robert Bernatowicz powinien się spotkać i tutaj pada nazwisko jakiegoś fizyka czy coś. No ale to nie ma sensu, ponieważ ten facet raz, że w to nie wierzy, dwa, że nie był na miejscu tych lądowań, nie rozmawiał z tymi ludźmi, nie ma żadnych materiałów. Dla niego to jest fikcja, tak? Dla niego to jest po prostu jakaś bójda na resorach, tak? Jego wiedza, którą ja bardzo szanuję, ma się nijak do tego, co tutaj o czym my mówimy, więc nie nie ma to sensu. Ja pamiętam, podam Ci taki jeden przykład, który z tymi zdanami, tak? Te, te zdjęcia ze zdanów. Ja wiedziałem, Rafał, że ja... Czyli już, ten policjant tam, Ten poli- dwóch policjantów mm-hmm. jadą do agencji towarzyskiej. Zresztą przez to, że oni jechali do agencji towarzyskiej, ciężko nam się robiło śledztwo, ponieważ oni... Nie chcieli się przyznać. No sam masz odpowiedź. Ja te zdjęcia mam i ja już wiedziałem, że te zdjęcia są prawdziwe, cała historia jest prawdziwa. Pamiętam taki moment niesamowity, jak ja położyłem te zdjęcia odwrócone E, rewersem do góry e, Jackowskiemu, jasnowidzowi, mojemu przyjacielowi. On nie wiedział, co jest na tych zdjęciach. Nie wiedział, czy tam jest dziewczynka, która jest tam zaginiona, coś, czy wiesz. Nie nie ma pojęcia. Położył rękę i mówi, to leciało, to, to wyleciało z czegoś większego. To bada, bada ziemia. No takie, takie nagranie, naprawdę, jak z archiwum Mix. Ale słuchaj, ja muszę mieć, tak jak mówisz, naukowca, który powie o zdjęciach. No kto może być naukowcem od zdjęć? No jakaś policyjna persona, tak? Jakiś profesor z policji, który jest w stanie ekspertyzy dla sądów mm. robić. Ocenić autentyczność. Zdjęcie. I są tacy ludzie. Dotarłem do nich, tak? no. Giganci. Dwójka takich gości rzeczywiście, wiesz, no, wiedzą wszystko na temat zdjęć. Długo mnie to zajęło, ale dotarłem do nich. No i mówię, panowie, plików jest osiem, no to pan pokaże. On od razu wziął te pliki, tam miał taki program, i mówi, ale to są pliki prawdziwe. Tutaj nie było nic zmieniane tak? w tych w eksifach. Ja mówię, no wie Pan, no to ty, tyle to i ja wiem. Tak? Niech mi Pan powie coś, czego nie wiem. Tak? Bo to, że nie były zmieniane, to my dobrze wiemy. Niech Pan zobaczy tutaj ten układ z tymi drutami. Tak? Bo tam się odbijają druty od powierzchni tego obiektu. A te druty wysokiego napięcia mogą się odbijać tylko w bardzo szczególnym momencie, kiedy ten obiekt jest za drutami i trochę powyżej. To skomplikowane, ale generalnie bardzo ważne w tej historii. I ja pamiętam jego, jak on powiedział. Mówi, no, to było bardzo duże. O, wiesz, to jest kluczowe, tak? Bo to było duże, to miało od dwóch do trzech metrów. Moim zdaniem to pod trzy podchodziło. Ja mówię, dobrze, pan kombinuje, panie profesorze, to co? Mogę pana nagrać, że to było duże, prawda? On się uśmiecha, mówi, no co pan? Chyba pan zwariował. Ja mówię, co? Dlaczego? On mówi, no, że ja mam karierę naukową, ja mam coś. Ja mówię, no to... Pan mnie zostawia z tym sam, tak? Ja będę musiał mieć, cały czas będę musiał mówić, że ja to dokonałem tych badań, a moja wiarygodność, umówmy się, nie jest duża, skoro ja się tym zajmuję i ja o tym mówię. Pan jakby się wypowiedział, że ten obiekt miał 3 metry, to jest oczywiste, mm. że nikt tego nie rzuci. Nie ma takiej możliwości. I Wtedy zrobimy krok do przodu. Jakoś to, on mówi, nie, niech pan na mnie nie liczy. Ja mówię, no dobrze, to bardzo, bardzo fajnie, no super, super. Jestem z tym sam, tak? Czyli tak to się kończy. Tak to się kończy. Mm. I, a potem tak sobie pomyślałem, Boże, no co ja mam ludzi do tego przekonywać? Co ja mam przekonywać, jak oni no właśnie, nie wierzą, to nie sobie wierzą.
0: jakąś taką misję?
1: Że, że to jest jakieś twoje zadanie? Jest tak, Rafał, że mam kilka historii, które mogłyby świadczyć o tym, że nie przypadkiem się tym zajmuję. Jednym z nich jest historia, którą opowiadam o liście z transcendencji. Już nie będę teraz tutaj u ciebie bo ostatnio kilku tam opowiadałem, ale ta historia pokazuje, że miałem się tym zająć z jakiegoś powodu. I wiesz co, misja, ja się boję słowa misja, bo ja, ja staram się być człowiekiem chodzącym po ziemi bardzo twardo, ale tak sobie pomyślałem, mój Boże, no przecież ci ludzie o tym nie wiedzą, tak? Nie są tego świadomi. To jest tak ważna wiadomość dla nich. Może powinienem jakoś ich to oswajać z tą myślą przynajmniej, tak? występy, u jakiejś rozmowy to jest trochę za mało, tak? Bo oczywiście, że ktoś tam nas obejrzy, ktoś tam powie, a zwariował, prawda, tam, że że coś. Natomiast myślę, że moim obowiązkiem, jeżeli już mamy mówić o takich rzeczach, jest wyjście też poza poza Polskę, wiesz? Że ja uważam, że te, te rzeczy, które miały miejsce w Polsce które miałem okazję zobaczyć, są tak oryginalne, tak niezwykłe. Tak jak ta historia z tym rendersza na przykład że ja nie mam, moim obowiązkiem jest zdecydowanie wyjść poza poza granice naszego kraju. A masz jakieś marzenia związane właśnie z tą swoją działalnością? Tak, oczywiście. O czym ty marzysz najbardziej?
0: (grym) Spotkania z UFO nie miałeś sam tak? Nie, nie, nie. Face to face. Nie, nie, nie. nie Marzysz o
1: tym? Chciałbyś? Wiesz co, że nie. Chyba, chyba nie. Chyba, chyba takiego marzenia nie mam jakoś. No co, bo... co, Nie, naprawdę, nie? bo ja już, ja wiem, y, miałem naprawdę niezwykłe przeżycia, które mi wystarczają. Okay. Y, na przykład w sprawie tego ostatniego projektu Kontakt, jak, tak jak ja nazywam, miałem takie historie, że naprawdę włosy dęba stają na głowie i... Ale w tym sensie pozytywnym. Nie ma tam mm-hmm, lęku mm-hmm. czy strachu, tylko ja zobaczyłem możliwości, o których sobie nie zdawałem sprawy. Tak? Mhm. Wtedy zrozumiałem, jakie oni mają możliwości, ale... Okay, czyli o spotkaniu nie marzysz? To powiedz o tym marzeniu. Chcę zrobić film o tym, jak człowiek poleciał na obcą planetę. Fabularny! Mam dokumentację tej historii. Wiem o tej historii wszystko. No, wszystko może nie, ale bardzo dużo. Mam ten scenariusz w głowie. Chcę, żeby go zrobił nie wiem, Netflix na przykład. Wielka jakaś ten i chcę, żeby on był hitem na całym świecie. Żeby dzięki niemu ludzie się dowiedzieli. Czyli taki Titanic, tak? Taki Titanic, tak. Dobrze kombinujesz. Tak, tak, tak. Ja zresztą nawet myślałem o Jamesie Cameronie, bo był bardzo genialny w ogóle scenarzy, reżyser, tak? Bo to musi robić duże nazwisko. A czekaj, może to jest twój taki ukryty plan. Ty chcesz
0: narobić szumu, wymyślasz różne historie, żeby na koniec dnia zrobić film i... Zarobić, zarobić mnóstwo fortuna pieniędzy ten, to fortuna,
1: tak? że to wszystko odmyśliłem może i to, to o to chodzi tutaj. na tym nie można nie powinno się zarabiać trzeba trochę zarobić, ponieważ jeżeli człowiek chce się tym zajmować na pełen etat na pełen bieg, piąty bieg no to musisz czegoś kupić ten mleko, masło i chleb tak? więc ja swoje życie też na tak tej chwili ustawiam, żebym mógł kupić to mleko, masło i chleb z tych rzeczy tak? I więcej nie potrzebuję Natomiast yy, bardzo chciałbym no, przebudzić ludzi, wiesz? Chciałbym przebudzić ludzi. Ja, ja nie będę w stanie tą naszą rozmową kogoś przekonać. Bo, wiesz, jak ja sobie tutaj mówię, że mówiłem o rybie, o zdjęciu ryby, do mnie ryba doleciała, do czempu. Wiem, wiem, jak to brzmi, tak? Wiem, jak to brzmi, kiedy mówię na przykład o tym wydarzeniu w studiu TVP2, że, że nagle poczułem to, to dziwne wróczenie mm. i pęknę stół. Tak? Choć są, jest zapis wideo z tego. Ale... Myślę, że chciałbym ludziom powiedzieć przynajmniej o tej jednej historii, o tej historii podróży na obcą planetę. Na planetę Tiauba. Tak się nazywa ta historia. Ta ta planeta, bo przeżycie tego człowieka było tak wyjątkowe, tak nieprawdopodobne. Dowiedział się tam tak ważnych rzeczy o nas, o nas, o tobie, o mnie, o wszystkich nas. Oni oni mówili tylko o nas głównie. Mówili o tym, że, że, że mamy duszę, że wszystkie religie idą w tym samym kierunku tego samego punktu. Tak? To może powiedzmy o tym jeszcze ciut
0: więcej na koniec, no bo o wszystkim nie, nie jesteśmy w stanie, ale Ale, widzisz, że ale, seant, tak? ale cały czas widzisz, właśnie wysyłasz seant. sygnały mówiące o tym, że nie technologia jest najważniejsza, tak, nie to, jak duchowość. te statki wyglądają, tak. tylko ta duchowość właśnie, ta wiedza rozwój, Czego my się powinniśmy dowiedzieć, jako ludzie? Najważniejszy przekaz z tych wszystkich historii. Co z tego wynika? Że są jakieś inne cywilizacje, jeśli nie, są? To,
1: to, to jest oczywiście ważne, ale to nie ma dla nas znaczenia. Mogę ci to jednym tchem. O godzinie drugiej w nocy mnie budzisz. <grym> mówisz, Robert, co jest z tym wszystkim najważniejsze? Co jest, I ja ci jadę po punkcie. Pierwsza rzecz. To, że jesteś istotą nieśmiertelną. Że masz duszę. Tak? Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Celem Twojego życia jest nauka, czyli na przykład masz dzisiaj Roberta Bernatowicza, czyli mnie za gościa, który mówi Ci niesamowite rzeczy, tak? I dzięki temu się jakoś tam wzbogacasz, ale ja się od Ciebie też kilku rzeczy dowiedziałem, prawda? które mnie tam wzbogaciły. I już jesteśmy bogaci, już w tej drodze jesteśmy troszeczkę wyżej. Masz dziecko, masz żonę. Masz niesłychane przeżycia związane z y, rodziną, tak? Cudowne przeżycia, fantastyczne. To Cię też wzbogaca, tak? Masz y, trochę pecha, straciłeś trochę pieniędzy, na przykład, nie daj Boże, czego Ci nie żyje, to też Ciebie wzbogaca. Taki jest cel naszego życia. Mhm. Czyli tak, jak my się rodzimy i umieramy, nasz rozwój duchowy jest już trochę dalszy, bo jesteśmy bogaci o tych więcej, tych kolejnych kilka doświadczeń. Czyli dwa punkty wymieniłeś. Dwa punkty. Trzeci, reinkarnacja. Oni wszyscy mówią o reinkarnacji. Mówią o tym, że żyjemy wiele razy, że się wcielamy. I tu jest jedna bardzo ważna rzecz, o której ci muszę powiedzieć. Mianowicie, my wracamy na Ziemię. Tak? Bo pamiętaj, że możemy też się reinkarnować w innych światach. Czyli są inne planety i jest wędrówka między tymi planetami. Ale jeżeli ty i ja nie widzimy aury, bo nie widzimy aury, tak? Nie mamy jasnowiczych wizji, bo nie mamy jasnowiczych wizji. Jesteśmy na początku drogi, jesteśmy na, na poziomie betonu. To znaczy, że jest wielce prawdopodobne, że tutaj wrócimy. Będziesz miał znowu tutaj swoją wielką przygodę, tak? Może będziesz kimś znanym, a może kimś zupełnie nieznanym, tak? Może będzie ci w twoim życiu, w tej w twojej wędrówce na przykład potrzebny jakiś taki epizod, że będziesz jakimś po prostu nikim, tak? <śmiech> <śmiech> Powiedzmy... Bo to też jest bardzo istotne, tak? To też daje Ci ogromny... Mm. Taki... I słuchaj, yy... i my tutaj wrócimy, co znaczy, że musimy tą, tą ziemię szykować dla siebie. Musimy o nią dbać. Ludzie, którzy o tym nie wiedzą, myśląc, że żyją tu tylko raz, dobra, jak się wali, mm. pali ta ziemia, tak? Co to się tak? łączy z ekologią, tak? To, co mówisz? Bardzo się łączy z ekologią, mm. tak? Musimy dbać o wszystko, bo to jest nasz dom, który my znowu będziemy. I będziemy cierpieć przez brak wody, przez, przez różne rzeczy, które straszne robimy w tej chwili. Tak? Wiesz, to całą ci filozofię zmienia. I zobacz, że to na przykład sprawi, że może ten Lewandowski się powstrzyma przed kupieniem trzeciego Ferrari. tak? Bo to jego Ferrari jest kosztem zwierząt, wody, w, w, wszystkich tych rzeczy. Tak? I to nie jest tak bezkarnie, że on sobie po prostu to kupił. Nie. Przy całym szacunku do pana Roberta Lewandowskiego bardzo szanuję i cenię. I dziękuję za to, co Pan robi dla Polski. Tylko wiesz, o co chodzi, tak? Zmienia się filozofia. Mhm. Nie wstrzymasz swoich bogatych kolegów przed y, zwiększeniem domu na jeszcze większy dom. Mhm. Mimo, że ten dom jest wystarczający dla nich. Nie, on chce mieć większy, bo jego koledzy mają jeszcze większy, więc mhm. sobie kupi chatę po prostu jak pałac, tak?
0: No tak, no. Świat będziemy, jest
1: chory. Na Świat tak. jest chory. Mhm. Oni patrzą na nas z takim zadumwizmem. Z takim zadziwieniem. Mówią, no przecież wy umieracie, wy tak krótko żyjecie. Po co wam te wszystkie przedmioty? Po co wam te domy ogromne? Przecież wam wystarczy mniejszy dom. Macie firmę. Pamiętam taki wykład, który miał, e, przeżył właśnie mój bohater tego, o którym pisze scenariusz. miał Na tej planecie miał spotkanie z takimi naprawdę gigantami duchowymi, czyli już takie istoty półmaterialne, półduchowe, które się nazywały teorii e, e, No bogowie, Tak? Ja zresztą, to jest planeta Bogów, mówiąc krótko, i ten, jeden z tych teorii mówi do niego, mówi, a wiedza jest gigantyczna, Wiesz, to wiedza nie taka, tam, o, Ziemia, ogólnie coś tam, on nawet wiedział, jakie ustawy są w parlamencie y, australijskim. Co wyobrażasz? O tym mówił. Michel de Marque mówi, oni wiedzieli, jakie są ustawy w parlamencie. Gdzieś tam daleko, miliony lat o, o, mm. od nas. Tak? To paranoja zupełnie. I, teraz sobie, I ten facet, ten, 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 ta istota mówi: Nie rozumiem, dlaczego wy, jak żyjecie tak krótko, poświęcacie się materii, ale na przykład też z firmami. Jeden ma firmę, macie firmę, pamiętam ten fragment. Macie firmę, która wam w zupełności zaspokaja wszystkie wasze potrzeby. Tak? Tak, ale, ale celem jest. Ale chcecie zresztą. większą firmę, mm. a potem jeszcze większą, a potem jeszcze. Po co mówi? Przecież to, co macie wam wystarczy, ta wasza drapieżność jest jakimś waszym strasznym problemem. Mm. I będziecie musieli za to zapłacić straszną cenę, bo nie idzie to bezkarnie. Zobacz, jak jest gorąco. tak? Zauważyłeś to, prawda? najcieplejszy no jest
0: dzisiaj najcieplejszy dzień. Dzisiaj tak się jest najcieplejszy dzień, ten
1: najcieplejszy dzień, ale te najcieplejsze dni się zdarzają co, co chwila po, po prostu. tak? Mm. Jak spojrzysz na... My, żeśmy tą planetę już naprawdę poważnie naruszyli. Tym właśnie naszym szaleństwem. Mm. Jak powstrzymać to szaleństwo? Może właśnie takim filmem. Może, mm. może mi się uda mm. zmienić świat. Pomyśl o tym.
0: Tego ci życzę. Zostawiasz nas z niezwykle ważnym przekazem, za co ci dziękuję. No, i niezwykle jestem ciekaw komentarzy pod tym filmem.
1: Ja Będziemy czytać.
0: Bardzo Państwu dziękuję. I dziękuję Ci. Dziękuję. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.